0: 바이블 GPS 제34일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 성경에서 쓰이는 단어의 의미는 세상의 사전적 의미와 다를 때가 많습니다. 예를 들어, 다스리다 그러면 우리는 위에서 지시하고 명령하는 것을 떠올리지만 성경에서는 사랑으로 섬기라는 뜻입니다. 또 다른 예는 순종입니다. 순종 그러면 군대에서 마치 상급자가 하급자에게 내리는 명령처럼 느껴져서 특히 요즘같이 개인의 자유를 중요시하는 시대에는 더 이상 쓰지 않는 골동품 같은 단어가 되어버렸습니다. 그래서인지 성경에서 순종이라는 단어를 읽을 때마다 왠지 거북하고 무겁게 느껴집니다. 하지만 성경의 문맥으로 순종을 읽으면 결코 무거운 단어가 아닙니다. 예수님은 수고하며 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오너라 내가 너희를 쉬게 하겠다 라고 하셨습니다. 하나님은 우리에게 무슨 무거운 짐을 지게 하기 위해서 순종하라고 하시는 것이 아닙니다. 하나님은 순종을 사랑이라는 단어와 함께 사용하셨습니다. 신명기 11장 1절 그러므로 당신들은 주 당신들의 하나님을 사랑하며 그의 지임과 법도와 규례와 명령에 항상 순종하십시오. 요한 일서 5장 3절 하나님을 사랑하는 것은 그 계명에 순종하는 것입니다 하나님의 계명은 무거운 짐이 아닙니다 하나님은 우리의 순종을 하나님을 향한 사랑의 고백으로 들으셨습니다 그뿐 아니라 순종은 어떤 선택이나 의무가 아니고 살기 위해 반드시 따라야 하는 안전수칙 같은 것입니다 예를 들어 마치 불타는 건물에서 유일하게 빠져나와야 하는 비상구가 열려 있는데 그 문으로 나와라 나와라 하시는 명령에 순종하는 것은 의무가 아니라 살 길입니다. 잠언 19장 16절에서는 교훈에 순종하는 사람은 자신의 생명을 지키나 말씀대로 살지 않는 사람은 죽을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 순종은 성경에서 죄와 사망의 기준이 되는 단어입니다. 성경에서 죄는 하나님의 말씀에 불순종하는 것이고 그 불순종의 결과는 생명의 하나님에게서 분리되어버린 사망입니다. 그래서 에덴의 아담과 하와는 선화과의 무슨 신비한 약효 때문에 죽게 된 것이 아니라 하나님의 말씀에 불순종한 죄 때문에 죽게 된 것입니다. 예수님은 마태복음 7장 21절에서 나더러 주님 주님 하는 사람이라고 해서 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 사람이라야 들어간다 라고 말씀하셨습니다. 성경에서 순종이라는 단어를 만날 때 세상의 의미로 해석하지 마시고 성경적 의미로 해석하셔서 그 뒤에 숨겨진 하나님의 사랑을 읽어봅시다. 오늘의 여정 오늘은 역대기하 1에서 9장까지 솔로몬의 일생을 읽습니다. 열왕기상 1에서 11장까지 읽었던 솔로몬의 이야기와 다른 점이 있다면 열왕기상에서는 솔로몬이 이방 여인들과 결혼하여 우상 숭배를 한 죄까지 다 기록했는데 반하여 역대기하에서는 솔로몬의 죄는 기록하지 않고 성전 건축 내용을 중심에 두고 기록했습니다. 왜 그랬을까요? 같은 역사여도 다른 관점으로 역사를 기록했기 때문입니다. 열왕기는 죄를 지적하여 회개하고 돌이키게 하려는 선지자의 영성으로 멸망의 원인을 제공한 우상숭배의 죄에 중점을 두고 기록했다면 역대기는 당시 바사포로시대의 제사장이었던 에스라가 그래도 하나님의 나라는 성전을 중심으로 회복한다는 제사장의 영성으로 특히 다윗 후손으로 이어지는 남유다 왕국의 역사를 기록했습니다. 솔로몬은 아브라함이 이삭을 바치고 또 다윗이 희생제물을 드렸던 여부스 사람 오르난의 타장 마당터에 성전을 건축합니다. 7년에 걸쳐 성전이 완공되고 7월 초막절에 솔로몬은 다윗성, 곧 시원성에서 언약궤를 운반하여 성전지성소에 안치하고 찬양과 감사의 예배를 드린 후 다윗 언약을 중심으로 백성들에게 설교하고 또 축복기도를 해줍니다. 이스라엘이 죄를 범해 하나님께 징계를 받을지라도 후에 그들이 하나님의 언약을 기억하고 성전으로 돌아와 죄를 자복하고 간구하면 용서해 주시고 회복시켜 주시길 기도합니다. 혹 이방인들이라 할지라도 예루살렘 성전을 찾아와 하나님을 찾고 기도하면 그들도 이스라엘 백성들처럼 하나님을 알고 경외하게 해달라고 간구합니다 땅의 모든 족속들이 아브라함의 후손들을 통해 복을 받게 되리라는 말씀이 다윗 언약을 지나 솔로몬의 성전 봉헌 기도에서 계속 이어지고 있습니다. 실제로 솔로몬이 지은 성전에는 지성소와 성소뿐 아니라 이방인들도 나와 기도할 수 있는 이방인의 뜰이 있었습니다. 솔로몬은 당시 이방인 인구조사를 했는데 모두 15만 3,600명이었습니다. 그들은 모두 성전 건축에 짐을 운반하던지 돌을 캐내던지 또는 이방인들의 감독으로서 모두가 성전 건축에 참여했습니다. 솔로몬의 성전은 이스라엘 뿐 아니라 이방인도 같이 참여한 건축이었습니다. 이사야 선지자는 이 성전이 이스라엘 백성뿐 아니라 이방인들에게도 열릴 것을 예언했습니다 이사야 56장 6에서 7절 말씀 주님을 섬기려고 하는 이방 사람들은 주님의 이름을 사랑하여 주님의 종이 되어라 안식이를 지켜 더럽히지 않고 나의 언약을 철저히 지키는 이방 사람들은 내가 그들을 나의 거룩한 산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 기쁨을 누리게 하겠다. 또한 그들이 내 재단 위에 바친 번제물과 희생제물들을 내가 기꺼이 받을 것이니 나의 집은 만민이 모여 기도하는 집이라고 불릴 것이다. 이렇게 솔로몬 시대의 성전은 만민이 모여 하나님께 기도하는 집으로 설계되었지만 이스라엘이 이방인들과 섞이면서 오히려 성전이 더럽혀지는 계기가 되기도 했습니다 예수 전망대 구약시대의 성전은 예수 그리스도의 모형입니다 구약시대의 성전을 통해 하나님을 만났던 것처럼 우리는 예수 그리스도를 통해 하나님을 만납니다 그래서 예수님은 마태복음 12장 6절에서 자신을 성전보다 더큰 이이라고 말씀하셨습니다. 그리고 요한복음 2장 19절에서는 자신의 몸을 성전에 비유하시며 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 라고 말씀하셨습니다. 구약시대에는 성전의 제사를 통해 하나님 앞에 나아갔지만 지금은 단한 번의 화목제물이 되어주신 예수님을 통해 하나님 앞에 나아갑니다. 그러면 지금 이 시대의 성전은 어떤 기능을 하는 곳일까요 예수님은 성전의 뜰에서 장사하던 이들을 내쫓으시며 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라 하시며 청결하게 하셨습니다. 그리고 성전은 만민이 기도하는 집이어야 한다고 말씀하셨습니다. 교회는 기도하는 집이 되어야 합니다. 만민이 와서 누구나 와서 기도하는 곳이 되어야 합니다. 초대교회는 120명의 신자들이 함께 모여 기도하다가 성령의 세례를 받고 세상에 영향력을 끼치는 강력한 교회로 태어났습니다. 기도로 태어난 교회는 기도로 유지되어야 합니다. 지난 역사를 보면 나라에 위기가 있을 때마다 교회에서 함께 기도함으로 위기를 극복했습니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 만민이 기도하는 집으로서의 교회를 회복시켜 주셨습니다. 교회가 함께 기도할 때에 하나님의 도우심의 통로가 열립니다. 이 땅이 고쳐집니다. 기도합시다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 하신 주님 오늘 말씀을 읽는 이 시간이 우리에게 짐이 아니라 오히려 마음의 짐을 덜고 주 안에서 쉼과 충전이 되는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 말씀대로 사는 삶이 무거운 삶이 아니라 주님께 무거운 짐을 맡겨드리는 가벼운 삶이라는 것을 깨닫기 원합니다. 우리의 짐을 대신 저어주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 역대하 1장 다윗의 아들 솔로몬은 강력한 왕이 되었습니다. 왜냐하면 그의 하나님 여호와께서 그와 함께 계셨기 때문입니다. 여호와께서 솔로몬을 위대한 왕으로 만드셨습니다. 솔로몬이 이스라엘 백성의 지도자들, 즉 천부장, 백부장, 재판관, 이스라엘의 모든 지도자, 각 가문의 지도자들을 불렀습니다. 솔로몬은 모든 백성을 거느리고 기브온에 있는 산당으로 갔습니다. 그곳에는 여호와의 종 모세가 광야에서 만든 하나님의 회막이 있었습니다. 다윗은 이미 하나님의 괴를 기랏여아림에서 예루살렘으로 가져왔습니다. 그리고 예루살렘에 괴를 놓아둘 곳을 마련하기 위해 그곳에 장막을 쳤습니다. 훌의 손자이며 우리의 아들인 부살렐이 노재단을 만들었는데 그 재단은 기부온의 여와의 성막 앞에 있었습니다. 그래서 솔로몬은 회중과 함께 그리로 나갔습니다. 솔로몬은 여와 앞곧 회막 앞에 있는 노재단으로 올라갔습니다. 솔로몬은 천마리의 짐승을 그 재단에서 번제로 들였습니다. 그날 밤 하나님께서 솔로몬에게 나타나 말씀하셨습니다. 솔로몬아 무엇이든지 내가 원하는 것을 구하여라. 솔로몬이 하나님께 대답했습니다. 주께서는 내 아버지 다윗에게 큰 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그리고 저를 선택하셔서 제 아버지의 뒤를 이어 왕이 되게 해주셨습니다. 여와 호 하나님이시여 주께서 제 아버지 다윗에게 하신 약속을 이루어 주십시오. 주께서는 저를 매우 큰 나라의 왕으로 삼아 주셨습니다. 이 나라의 백성은 마치 땅의 먼지같이 많습니다. 그러므로 저에게 주의 백성을 올바른 길로 이끌 수 있는 지혜와 지식을 주십시오. 주께서 도와주시지 않으시면 아무도 이 백성을 다스릴 수 없습니다. 하나님께서 솔로몬에게 말씀하셨습니다. 너는 나에게 바른 것을 구했다. 내가 너를 이 백성의 왕으로 뽑았는데 너는 부나 명예를 구하지 않았고 원수들의 죽음도 구하지 않았다. 오래 사는 것도 구하지 않았고 오직 내 백성을 인도할 지혜와 지식만을 구했다. 그러므로 내가 너에게 지혜와 지식을 줄 뿐만 아니라 어떤 왕도 누리지 못할 부와 명예를 주겠다. 전에도 후에도 너와 같은 이가 없을 것이다. 그 뒤에 솔로몬은 기브온의산당에 있는 회막을 떠나 예루살렘으로 돌아가서 이스라엘을 다스렸습니다. 솔로몬은 전차와 기마병을 모았는데 전차가 1 4 0 0대였고 기마병이 1만0 0명이었습니다 솔로몬은 전차와 기마병 가운데 얼마는 전차들을 두는 성에 두고 얼마는 예루살렘에 두었습니다. 솔로몬은 예루살렘에 은과 금을 많이 모아두었습니다. 은과 금이 어찌나 많은지 마치 돌처럼 흔했습니다. 그리고 백향목도 많이 모았는데 백향목은 서쪽 경사지에서 자라는 돌 무화과나무처럼 흔했습니다. 솔로몬은 또 이집트와 길리기아에서 말을 수입했는데 솔로몬의 무역업자들이 길리기아에서 말을 사서 이스라엘로 가져왔습니다. 이집트에서 들여오는 전차 한 대의 값은 은6 0 0세계이었습니다 그리고 말한 마리의 값은 은1 5 0세계이었습니다 무역업자들은 전차와 말을 햇사람과 아람사람의 왕들에게도 팔았습니다. 역대하 2장 솔로몬이 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축하고 자기를 위하여 왕궁을 짓기로 결정했습니다. 솔로몬은 짐을 운반할 사람 7만 명과 산에서 돌을 캐낼 사람 8만 명 그리고 그들을 감독할 사람 3,600명을 뽑았습니다. 그런 다음에 솔로몬은 두로성의 왕 히람에게 사람을 보내어 이렇게 말했습니다. 내 아버지 다윗을 도와주셨던 것처럼 나도 도와주십시오. 왕은 내 아버지 다윗에게 백향목을 보내어 왕궁을 지을수 있게 주셨습니다 나는 나의 하나님 여호와께 예배드릴 성전을 지어서 바치려고 합니다. 그리고 주 앞에 향기로운 향을 피우고 우리가 하나님 앞에 있음을 보여주는 빵을 놓아두며 날마다 밤낮으로 번제를 드리려고 합니다. 우리는 안식일과 초하루마다 예배드릴 것이며 우리 하나님 여호와께서 지키라고 명령하신 다른 절기에도 예배드릴 것입니다. 이것은 이스라엘이 지켜야 할 영원한 규례입니다. 나는 성전을 크게 지으려 합니다. 왜냐하면 우리 하나님은 다른 모든 신보다 크시기 때문입니다. 그러나 사실 우리 하나님을 모실 집을 지을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 하늘과 하늘의 하늘이라도 하나님을 모실 수 없는데 하물며 내가 어떻게 하나님을 모실 성전을 지을 수 있겠습니까? 나는 다만 하나님께 재물을 바칠 집을 짓고 싶을 뿐입니다. 왕은 저에게 금과 은과 놋과 새를 다루는 일에 익숙한 사람과 자주색실 빨간색실 그리고 파란색실을 잘 다룰 줄 알며 조각도 할줄 아는 사람을 보내주십시오. 그 사람은 유다와 예루살렘에 있는 기술자들, 곧내 아버지 다윗이 뽑은 사람들과 함께 일하게 될 것입니다. 그리고 레바논에서 백향목과 잔나무와 백단목도 보내주십시오. 왕의 종들은 레바논의 나무를 베는데 익숙한 사람들이라는 것을 알고 있습니다. 내 종들을 시켜 그들을 돕게 하겠습니다. 내가 크고도 아름다운 성전을 지으려 하니 나무를 많이 보내주십시오. 나무를 베는 왕의 종들에게는 밀 3640킬로리터와 보리 3640킬로리터와 포도주 420킬로리터와 기름 420킬로리터를 주겠습니다. 그러자 두로의 히람왕이 솔로몬에게 답장을 보내왔습니다. 솔로몬이여 여호와께서 자기 백성을 사랑하셔서 당신을 그들의 왕으로 세우셨습니다. 히람의 편지는 계속 이어졌습니다. 하늘과 땅을 지으신 이스라엘의 하나님 여와를 호 찬양합니다. 여호와께서는 다윗왕에게 지혜로운 아들을 주셨습니다. 솔로몬이여 당신에게는 지혜와 지식이 있습니다. 여호와께서는 당신이 성전과 왕궁을 지을수 있게 도와주실 것입니다. 당신에게 후람이라는 지혜로운 기술자를 보내드리겠습니다. 후람의 어머니는 단사람이고 그의 아버지는 두로사람입니다. 후람은 금과 은과 놋과새 그리고 돌과 나무를 다루는 일에 익숙하고 자주색실과 빨간색실과 파란색실과 모실을 다룰 줄 알며 조각도 할줄 압니다. 그는 어떤 모양이라도 부탁받은 대로 만들 줄 아는 사람입니다. 그는 왕의 기술자들과 왕의 아버지 다윗의 기술자들을 도와줄 것입니다. 약속하신 대로 내 종들에게 밀과 보리 그리고 기름과 포도주를 보내주십시오. 레마논에서 왕이 필요한 만큼 나무를 베어 뗏목으로 엮어서 바다에 띄워 요빠까지 보내겠습니다. 요빠에서 예루살렘까지는 왕이 나르십시오. 솔로몬은 이스라엘에 사는 이방인의 수를 다시 세어보았습니다 이것은 그의 아버지 다윗이 인구조사를 한 뒤에 한 일입니다. 세어보니 이방인은 모두 15만 3600명이었습니다. 솔로몬은 그 가운데서 짐을 운반할 사람 7만 명과 산에서 돌을 캐낼 사람 8만 명 그리고 그들을 감독할 사람 3,600명을 뽑았습니다. 역대하 3장 솔로몬이 예루살렘의 모리아 산 위에 여호와의 성전을 짓기 시작했습니다. 그곳은 여호와께서 솔로몬의 아버지 다윗에게 나타나셨던 곳입니다. 솔로몬은 다윗이 준비해 놓은 곳에 성전을 지었습니다. 그곳은 원래 여부스 사람 오르난의 타작마당이었습니다. 솔로몬이 성전을 짓기 시작한 때는 그가 이스라엘을 다스린 지 4년째 되던 해에 둘째 달이일이었습니다 솔로몬이 지은 하나님의 성전의 규모는 이러합니다. 성전은 길이가 60규빗, 너비가 20규빗이었습니다. 성전 앞 현관은 길이가 20규빗, 높이가 20규빗이었습니다. 솔로몬은 현관 안쪽 벽을 순금으로 입혔습니다. 솔로몬은 성전 본당 벽에 잔나무 판자를 대고 순금으로 입히고 종려나무와 금사슬 모양을 새겼습니다. 그리고 보석으로 성전을 아름답게 꾸몄습니다. 금은 바루와임에서 가져온 것을 썼습니다. 솔로몬은 성전의 들보와 문지방과 벽과 방들에 금을 입혔습니다. 그리고 벽에는 그룹들을 새겼습니다. 그런 다음에 솔로몬은 지성소를 만들었습니다. 그 방은 길이가 20규빗이고 너비도 성전 너비와 마찬가지로 20규빗이었습니다. 솔로몬은 그 벽에 순금 600달란트를 입혔습니다. 그 방에 쓴금모의 무게도 50세 길이나 되었습니다. 솔로몬은 다락방들도 금으로 입혔습니다. 솔로몬은 지성소 안에 두 그룹 형상을 만들어 금으로 입혔습니다. 두 그룹은 날개를 펴고 있었는데 그 길이를 합하면 20규빗이었습니다. 한 그룹의 한쪽 날개가 성전 벽에 닿았는데 그 길이가 5규빗이었고 다른 쪽 날개는 다른 그룹의 한쪽 날개 끝에 닿았는데 그 길이도 5규빗이었습니다. 다른 그룹의 한쪽 날개도 성전 벽에 닿았는데 그 길이가 5규빗이었고 첫 번째 그룹의 날개 끝에 나머지 다른 쪽 날개가 닿았는데 그 길이도 5규빗이었습니다. 그래서 두 그룹의 날개 길이는 모두 20규빗이 되었습니다. 두 그룹은 본당 쪽을 바라보고 서 있었습니다. 솔로몬은 파란색 실과 자주색 실과 빨간색 실 그리고 값비싼 모시로 휘장을 만들고 거기에 구름 모양을 수놓았습니다. 솔로몬은 성전 앞에 기둥 둘을 세웠는데 각 기둥의 높이는 35규빗이었습니다. 각 기둥 위에는 높이가 5규빗 되는 기둥머리가 놓여져 있고 기둥머리를 장식할 둥근 사슬이 만들어져 기둥머리 위에 덮여 있었습니다. 또 성류 모양 100개를 만들어서 둥근 사슬에 달았습니다. 솔로몬은 이두 기둥을 성전 현관에 세웠습니다. 한 기둥은 남쪽에 세웠고 다른 기둥은 북쪽에 세웠습니다. 남쪽 기둥의 이름은 그가 세우다 라는 뜻의 약인이고 북쪽 기둥의 이름은 그에게 힘이 있다라는 뜻의 보아스입니다. 역대하 4장 솔로몬은 노째단을 만들었습니다. 노째단은 길이가 20규빗, 너비가 20규빗, 높이가 10규빗이었습니다. 그리고 나서 솔로몬은 노을 녹여서 바다라고 부르는 커다란 그릇을 만들었습니다. 바다는 지름이 10규빗, 깊이가 5규빗, 둘레가 30규빗이었습니다. 그 가장자리 아래로는 빙 둘러가며 황소 모양을 새겼습니다. 그것은 노을 녹여 그릇을 만들 때 같이 만든 것입니다. 이 녹그릇은 노 황소 12마리의 등 위에 올려져 있었습니다. 3마리는 북쪽을 바라보고 3마리는 서쪽을 바라보고 3마리는 남쪽을 바라보고 3마리는 동쪽을 바라보고 있었습니다. 그릇의 두께는 손바닥 너비만 했습니다. 그 가장자리는 잔의 테두리 같기도 하고 나리꽃 같기도 했습니다. 그 그릇은 물 3천 바트를 담을 수 있었습니다. 그리고 나서 솔로몬은 씻기 위한 물통 10개를 만들어 5개는 성전 남쪽에, 5개는 성전 북쪽에 두었습니다. 그 물통들은 태워드리는 재물인 번제물을 씻기 위해 사용되는 것들입니다. 제사장들은 바다라고 부르는 커다란 녹그릇에 손을 씻었습니다. 솔로몬은 또 하나님이 지시하신 대로 금등대 10개를 만들어 5개는 성전 남쪽에, 5개는 성전 북쪽에 두었습니다. 상도 10개를 만들어 5개는 성전 남쪽에, 5개는 성전 북쪽에 두었습니다. 또한 금대접 100개도 만들었습니다. 솔로몬은 제사장의 뜰과 큰 뜰과 뜰의 문을 만들었습니다. 그리고 그 문을 노스로 입혔습니다. 바다라고 부르는 커다란 녹그릇은 성전 남쪽 남동향에 두었습니다. 후람은 솥과 부삽과 작은 그릇들도 만들었습니다. 마침내 후람은 솔로몬 왕이 만들라고 한 것을 다 만들었습니다. 후람이 하나님의 성전을 위해 만든 것은 두 기둥과 두 기둥 꼭대기에 얹은 그릇 모양의 기둥머리 둘, 기둥머리를 덮는 둥근 그물들과 둥근 그물을 두 줄로 장식한 노성류 400개와 받침대와 받침대 위에 놓을 대야와 바다와 바다를 받치는 노소 12마리와 솥과 부삽과 고기 갈고리와 작은 그릇과 여와의 호 성전에서 쓸 온갖 접시들이었습니다. 후람이 솔로몬 왕을 위해 만든 것은 모두 번쩍이는 노스로된 것이었습니다. 솔로몬 왕은 이 모든 것을 숲꽃과 스레다 사이에 있는 요단강 가까이에서 진흙틀에 부어서 만들게 했습니다. 만든 것이 너무 많았기 때문에 솔로몬은 그것들의 무게를 달아보지 않았습니다. 그래서 노새 무게가 모두 얼마인지 알 수가 없었습니다. 솔로몬은 성전을 위해 금으로도 여러 가지 물건을 만들게 했습니다. 그 물건들은 금재단과 상 위에 쌓아두는 빵인 진설병을 차려놓는 금상과 지성소 앞에서 규례대로 불을 켤 순금 등잔대와 그 등잔, 순금으로 만든 꽃장식, 등잔, 부젓가락과 순금부집개 순금잔, 순금숟가락, 불 옮기는 접시, 그리고 성전의 맨 안쪽 지성소의 문짝과 성전 본당의 문짝이었습니다. 역대하 5장 이렇게 해서 솔로몬은 여와의 호 성전을 짓는 일을 모두 마쳤습니다. 솔로몬은 그의 아버지 다윗이 성전을 위해 바친 모든 것, 곧 금과 은과 모든 기구를 가져와서 성전의 창고에 넣어두었습니다. 그런 다음에 솔로몬은 이스라엘의 모든 지도자들을 예루살렘으로 불러모았습니다. 솔로몬은 장로들과 각집파의 지도자들, 그리고 각 집안의 어른들을 불렀습니다. 솔로몬이 그들을 부른 까닭은 여와의 호 언약계를 다윗성, 곧 시온성에서 옮겨오기 위해서였습니다. 그리하여 이스라엘의 모든 백성이 솔로몬 왕 앞으로 모였습니다. 그때는 7월의 초막절 때였습니다. 이스라엘의 모든 장로들이 도착하자 레이 스 사람들이 괴를 어깨에 메고 옮기기 시작했습니다. 제사장과 레이 스 사람들이 그 괴와 회막과 그 안에 거룩한 물건들을 다 옮겼습니다. 솔로몬 왕과 이스라엘의 모든 백성이 그괴 앞에 모였습니다. 그들은 셀 수도 없을 만큼 많은 수의 양과 소를 제물로 바쳤습니다. 그런 다음에 제사장들이 여호와의 언약괴를 제자리 곧 성전 안에 지성소에 놓아두었습니다. 언약괴는 곧 그룹의 날개 아래 두었는데 그 그룹의 날개는 괴를 놓아둔 곳 위에 펼쳐져 괴와 그 상자를 매는 채를 덮었습니다. 상자를 매는 채는 매우 길어서 지성소의 앞에서는 채의 끝이 보였습니다. 그러나 성소 밖에서는 보이지 않았습니다. 그 채들은 아직까지도 거기에 놓여 있습니다. 그 괴안에는 돌판 두 개만 들어 있었습니다. 그 돌판은 시내산에서 모세가 넣어둔 것입니다. 시내산은 이스라엘 백성이 이집트에서 나온 뒤에 여호와와 언약을 맺은 곳입니다. 그런 뒤에 모든 제사장들이 성소를 떠났습니다. 그곳에 있던 제사장들은 차례와 상관없이 몸을 깨끗이 한뒤 여호를 와 섬길 준비를 하고 있었습니다. 음악가인 레이 스 사람들 곧 아삭과 해만과 여두둔과 그들의 아들과 형제들은 재단 동쪽에 서 있었습니다. 그들은 하얀 모시옷을 입고 재금과 비파와 수금을 연주했습니다. 그들과 더불어 제사장 120명이 나팔을 불었습니다. 나팔을 부는 사람들과 노래하는 사람들이 한 사람처럼 소리를 냈습니다. 그들은 찬양하며 여와께 호 감사드렸습니다. 그들은 나팔과 재금과 그밖에 악기를 연주하며 노래를 불렀습니다. 그들은 이런 노래로 여와를 호 찬양했습니다. 여와는 호 선하시다. 그의 사랑은 영원하시다. 그때의 구름이 여와의 호 성전을 덮었습니다. 제사장들은 그 구름 때문에 일을 계속할 수 없었습니다. 여와의 호 영광이 하나님의 성전을 가득 채웠습니다. 역대하 6장 그때의 솔로몬이 말했습니다. 여와께서는 호 캄캄한 구름 속에 계시겠다고 말씀하셨습니다. 그러나 저는 주를 위해 훌륭한 성전을 지었습니다. 이 성전은 주께서 영원히 계실 곳입니다. 그리고 나서 솔로몬 왕은 몸을 돌려 그곳에 서 있는 이스라엘의 모든 백성에게 복을 빌어주었습니다. 솔로몬이 말했습니다. 이스라엘의 하나님이신 여와를 호 찬양합시다. 여호와께서는내 아버지 다윗에게 약속하신 것을 이루어주셨습니다. 여호와께서는내 아버지에게 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 내 백성 이스라엘을 이집트에서 인도해냈다. 그러나 나는 나에게 예배할 성전을 어느 곳에다 지을지 이스라엘의 어느 지파에서도 선택하지 않았다. 그리고 내 백성 이스라엘을 인도할 사람도 선택하지 않았다. 그러나 이제 나는 예배받을 곳으로 예루살렘을 선택했고 다윗을 선택하여 내 백성 이스라엘을 다스리게 하였다. 내 아버지 다윗은 이스라엘의 하나님이신 여호와께 예배드릴 성전을 짓고 싶어 했습니다. 그러나 여호와께서는 내 아버지 다윗에게 이렇게 말씀하셨습니다. 다윗아, 내가 나에게 예배드릴 성전을 짓고 싶어하는 뜻은 좋다. 그러나 너는 성전을 지을 사람이 아니다. 나에게 예배드릴 성전은 내 아들이 짓게 될 것이다. 이제 여호와께서는 약속하신 것을 이루어 주셨습니다. 나는 이제 여호와께서 약속하신 대로 내 아버지 다윗의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 그리고 나는 이스라엘의 하나님 이신 여호와께 예배드릴 성전을 지었습니다. 나는 여호와께서 우리 조상과 맺으신 언약이 들어있는 괴를 성전 안에 놓아두었습니다. 그런 다음에 솔로몬은 여호와의 재단을 바라보고 섰습니다. 솔로몬은 거기에 모인 모든 백성 앞에서 팔을 치켜들었습니다. 솔로몬은 예전에 노단을 만들어 놓았습니다. 그 단은 길이가 5규빗, 너비가 5규빗, 높이가 3규빗입니다. 솔로몬은 그 단을 바깥들 한가운데 두었습니다. 솔로몬은 그 단위에 올라가서 거기에 모인 모든 이스라엘 백성 앞에서 무릎을 꿇고 하늘을 향해 팔을 치켜들었습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 이스라엘의 하나님 여호와여 주와 같으신 신은 저위 하늘에도 없고 저 아래 땅에도 없습니다. 주께서는 온 마음으로 주를 따르는 사람들에게 사랑의 언약을 지켜주셨습니다. 주께서는 주의 종이요제 아버지인 다윗에게 하신 약속을 지켜주셨습니다. 주의 입으로 말씀하신 그 약속을 오늘 주의 크신 능력으로 이루어 주셨습니다. 이스라엘의 하나님 여호와여 주의 종이여 제 아버지인 다윗에게 하신 다른 약속도 지켜 주십시오. 주께서는 내가 나에게 복종했듯이 내 자손도 조심하여 나에게 복종하면 이스라엘을 다스릴 사람이 내 집안에서 끊이지 않고 나올 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그러므로 이스라엘의 하나님 여호와여 주의 종이여 제 아버지인 다윗에게 하신 약속을 이루어 주십시오. 그러나 하나님이여 하나님께서 정말로 땅에서 사시겠습니까? 하늘과 하늘의 하늘이라도 하나님을 모실 수 없을 텐데 제가 지은 이 집이야 더 말해 무엇 하겠습니까? 그러나 제 기도와 소원을 들어주십시오. 나의 하나님 여호와여 제가 주께 드리는 이 기도를 들어주십시오. 주께서는 전에 여기에 주의 이름을 두시겠다고 말씀하셨습니다. 그러니 밤낮으로 이 성전을 지켜봐 주십시오. 이 성전을 향해 기도 드릴 때그 기도를 들어주십시오. 내 기도와 주의 백성 이스라엘의 기도를 들어주십시오. 우리가 이곳을 향해 기도할 때그 기도를 들어주십시오. 주께서 계시는 하늘에서 들어주시고 용서해 주십시오. 어떤 사람이 이웃에게 죄를 지으면 이 성전의 재단으로 나아오게 될 것입니다. 그런데 그 사람이 자기에게는 죄가 없다고 맹세하면 하늘에서 그 맹세를 들으시고 판단해 주십시오. 죄 있는 사람에게는 그가 이웃에게 고통을 준 것만큼 고통을 주시고 올바른 사람에게는 죄가 없음을 밝혀 주십시오. 주의 백성 이스라엘이 주께 죄를 지어 싸움에서 졌을 때 주께 돌아와 주를 찬양하고 이 성전에서 주께 기도드리면 그들의 기도를 하늘에서 들으시고 주의 백성 이스라엘의 죄를 용서해 주십시오. 주께서 그들의 조상에게 주신 그 땅으로 그들이 다시 돌아오게 해 주십시오. 주의 백성 이스라엘이 주께 죄를 지어 그것 때문에 주께서 비를 내려주지 않으실 때 그들이 이곳을 향해 기도드리고 주를 찬양하며 더 이상 죄를 짓지 않으면 하늘에서 그들의 기도를 들으시고 주의 종 이스라엘 백성의 죄를 용서해 주십시오. 그들에게 올바르게 사는 법을 가르쳐 주시고 주께서 주의 백성에게 주신 이 땅에 비를 내려 주십시오. 이 땅에 가뭄이 들거나 백성들 사이에 무서운 전염병이 돌거나 병충해나 메뚜기 떼가 온갖 곡식을 갈가먹거나 주의 백성이 적의 공격을 받게 되거나 그들에게 무슨 병이 생기든지 주의 백성 이스라엘 가운데 한 사람 또는 모든 백성이 고통과 재앙을 깨닫고 이 성전을 향해 팔을 벌려 기도드리면 주께서 계시는 하늘에서 그 기도를 들으시고 백성을 용서하여 주시고 그들을 도와주십시오. 주만이 사람의 속마음을 아십니다. 그러니 각 사람을 판단하시고 그들의 한 일대로 그들에게 갚아주십시오. 그러면 주의 백성이 주께서 주신 이 땅에서 주를 두려워하며 늘 주를 따를 것입니다. 주의 백성 이스라엘에 속하지 않은 이방인이 주의 크신 능력을 듣고 먼 땅에서 이 성전으로 기도하러 오면 주께서 계시는 하늘에서 그의 기도를 들으시고 그가 구하는 대로 해주십시오. 그러면 주의 백성 이스라엘처럼 모든 땅의 백성이 주를 알고 두려워할 것입니다. 그리고 제가 지은 이 성전이 주의 이름을 일컫는 곳임을 알게 될 것입니다. 주께서 주의 백성에게 적과 싸우라고 명령하셔서 그들이 이 성과 주를 예배하려고 지은 이 성전을 향해 주께 기도드리면 하늘에서 그들의 기도를 들으시고 그들을 도와주십시오. 죄를 짓지 않은 사람은 없으니 주의 백성도 주께 죄를 지을 것입니다. 그러면 주께서는 노하셔서 그들을 적에게 넘겨주실 것입니다. 적들은 그들을 사로잡아 멀든지 가깝든지 자기 나라로 끌고 갈 것입니다. 그러면 주의 백성은 다른 나라로 끌려가 거기에서 정신을 차리고 마음을 돌려 그 사로잡혀간 땅에서 죽게 기도할지 모릅니다. 우리가 죄를 지었습니다. 우리가 잘못했습니다. 라고 말할지 모릅니다. 그들이 원수의 땅에서 마음과 정성을 다하여 죽게 돌아오고 주께서 그들의 조상에게 주신 땅과 주께서 선택하신 이 땅과 내가 주의 이름을 위하여 지은 이 성전을 향해 죽게 기도드리면 주께서 계시는 하늘에서 그들의 기도를 들으시고 그들을 도와주십시오. 주께 죄를 지은 그들을 용서해 주십시오. 나의 하나님이여 우리를 눈으로 살펴주시고 이곳에서 드리는 기도를 들어주십시오. 여호와 하나님이여 이제 일어나셔서 주의 쉬실 곳으로 오십시오. 주의 능력을 보여주는 괴가 있는 이곳에 오셔서 편히 쉬십시오. 여호와 하나님이여 주의 제사장들에게 구원을 베풀어 주십시오. 주의 선하심으로 주의 거룩한 백성에게 기쁨을 주십시오. 여호 하나님이여 주께서 세우신 사람을 버리지 마십시오. 주의 종 다윗에게 베푸신 사랑을 기억해 주십시오. 역대하 7장 솔로몬이 기도를 마치자 하늘에서 불이 내려와 태어드리는 재물인 번재물과 재물들을 불태웠습니다. 그리고 여호와의 영광이 성전에 가득 찼습니다. 여와의 호 영광이 성전에 가득 차서 제사장들도 여와의 호 성전에 들어갈 수 없었습니다. 모든 이스라엘 백성도 불이 하늘에서 내려오는 모습과 여와의 호 영광이 성전에 가득 찬 모습을 보았습니다. 그래서 그들은 넓은 돌을 깔아놓은 땅 위에 얼굴을 대고 엎드렸습니다. 그들은 여와께 호 예배하고 감사드리며 여와는 호 선하시다 주의 사랑은 영원하시다라고 말했습니다. 솔로몬 왕과 모든 이스라엘 백성은 여와 호 앞에 제물을 바쳤습니다. 솔로몬 왕은 소 2만 2천마리와 양 12만 마리를 잡아서 제물로 바쳤습니다. 이렇게 왕과 모든 이스라엘 백성은 여호와께 성전을 바치는 예식을 올렸습니다. 제사장들은 여호와를 섬길 준비를 하고 서 있었습니다. 레이 사람들도 음악을 연주할 악기를 들고 서 있었습니다. 그 악기들은 다윗왕이 여호를 와 찬양하려고 만든 악기들입니다. 제사장과 레이 사람들은 여호와의 사랑은 영원하시다라고 노래했습니다. 레이 사람들 맞은편에 서 있던 제사장들이 나팔을 부는 동안 모든 이스라엘 백성은 그 자리에 서 있었습니다. 솔로몬은 여호와의 성전 앞에 있는 뜰 한가운데를 거룩하게 구별했습니다. 솔로몬은 거기에서 번제물과화목제의 기름을 바쳤습니다. 솔로몬이 만든 노재단에는 모든 제물곧번제물과곡식제물과 기름을 다 놓을 수 없었기 때문에 뜰 한가운데를 사용한 것입니다. 솔로몬과 모든 이스라엘의 백성은 7일 동안 절기를 지켰습니다. 그때 북쪽으로는 하맛 입구에서부터 남쪽으로는 이집트 시내까지 많은 이스라엘 사람들이 모여 있었습니다. 그들은 여호와께 성전을 바치는 예식을 올린 후 7일 동안 절기를 지키고 8일째 되는 날에 모임을 가졌습니다. 솔로몬은 일곱째 달 23일에 백성을 집으로 돌려보냈습니다. 그들은 여호와께서 다윗과 솔로몬과 그의 백성 이스라엘에게 은혜를 베풀어 주신 것을 기뻐하며 즐거워했습니다. 솔로몬이 여호와의 성전과 자기의 왕궁을 다 짓고 그 성전과 왕궁에 대해 마음속에 계획했던 일을 무사히 다 마쳤습니다. 그러자 여호와께서 밤에 솔로몬에게 나타나셔서 말씀하셨습니다. 솔로몬아 내 기도를 들었다. 나는 내가 지은 이 성전을 선택해서 거기에서 제사를 받을 것이다. 내가 하늘을 닫아서 비를 내리지 않거나 메뚜기 때에게 명령하여 땅을 망치게 하거나 내 백성에게 병을 보낼 때내 이름으로 일컫는 내 백성이 자기들이 한 일을 뉘우치고 나에게 기도하고 내 말을 따르며 악한 길에서 돌이키면 내가 하늘에서 그들의 기도를 듣고 그들의 죄를 용서해주며 그들의 땅을 고쳐줄 것이다. 내가 그들을 돌보아주며 이곳에서 드리는 기도를 들어주겠다. 내가 이 성전을 선택하여 거룩하게 했으므로 내 이름이 영원히 이곳에 있게 하겠고 내 눈과 내 마음이 영원토록 이곳에 머무르게 하겠다. 솔로몬아 너는 내 아버지 다윗처럼 내 말을 들어라. 나의 모든 명령과 율법과 규례를 지켜라. 그렇게만 하면 내가 너의 나라를 강하게 해주겠다. 이것은 내가 너의 아버지 다윗과 맺은 언약이다. 나는 내 아버지에게 다윗사내 집안에서 이스라엘을 다스릴 왕이 끊임없이 나올 것이다 라고 말하였다. 그러나 나를 배반하면 안 된다. 내가 너희에게 준 계명과 율법을 어기면 안 된다. 다른 신들을 섬겨 예배해도 안 된다. 만약 그렇게 하면 이스라엘 백성을 내땅곧 내가 그들에게 준 땅에서 쫓아내겠다. 그리고 내가 내 이름을 위하여 거룩하게 만든 이 성전을 버리겠다. 그러면 모든 나라들이 이 성전을 비웃으며 조롱할 것이다. 지금은 이 성전이 귀하게 여김을 받지만 그때는 에 이곳을 지나는 사람마다 놀라며 여호와께서 어찌하여 이 땅과 성전을 이 지경으로 만드셨을까 하고 말할 것이다. 그때의 사람들은 이렇게 대답할 것이다. 이렇게 된 까닭은 이스라엘 백성이 그들의 조상이 섬겼던 하나님 곧 그들을 이집트에서 인도해 내신 여호와 하나님을 떠났기 때문이다. 그들은 다른 신들에게 마음이 끌려 그들을 예배하고 섬겼다. 그래서 여와께서 호 이런 재앙을 그들에게 내리신 것이다. 역대하 8장 솔로몬이 여와의 호 성전과 왕궁을 다 짓는 데는 20년이 걸렸습니다. 솔로몬은 히람왕이 준 마을들도 다시 건설하였습니다. 그리고 솔로몬은 이스라엘 백성을 그 마을들로 보내어 거기에서 살게 했습니다. 그 뒤에 솔로몬은 하맛소바로 가서 그 성을 점령했습니다. 또 솔로몬은 광야에 다듬올 마을을 건설하였고 하마세는 각가지 물건을 쌓아두는 마을들도 건설했습니다. 그리고 위 베토론과 아래 베토론의 여러 마을도 다시 건설했습니다. 그는 그 마을들의 성벽을 쌓고 성문을 세우고 성문에 빗장을 질러 요새로 만들었습니다. 솔로몬은 또 바할라스를 다시 짓고 각가지 물건을 쌓아둘 성도 만들고 말과 전차를 둘 성도 만들었습니다. 솔로몬은 예루살렘과 레바논과 그가 다스리는 모든 땅 안에 자기가 건설하고 싶은 것을 건설했습니다. 그 땅에는 이스라엘 백성이 아닌 사람, 곧햇 사람과 아모리 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람들이 많이 남아서 살고 있었습니다. 그들은 이스라엘 백성이 멸망시키지 않고 남겨둔 사람들의 자손입니다. 솔로몬은 그들 모두를 노예로 삼았습니다. 그들은 지금까지도 노예로 있습니다. 그러나 이스라엘 백성은 절대로 노예로 삼지 않았습니다. 이스라엘 백성은 솔로몬의 군인이 되었고 솔로몬의 장교와 전차 지휘관과 전차병이 되었습니다. 어떤 사람들은 아주 중요한 관리가 되었습니다. 그들의 수는 250명이며 그들은 백성을 감독했습니다. 솔로몬은 이집트 왕의 딸을 다윗성에서 왕궁으로 데려왔습니다. 그 왕궁은 솔로몬이 이집트 왕의 딸을 위해 지어준 것입니다. 솔로몬이 말했습니다. 내 아내가 이스라엘 왕다윗의 왕궁에서 살 수는 없다. 그곳은 여와의 호 괴가 놓여있는 거룩한 곳이기 때문이다. 솔로몬은 자기가 성전 현관 앞에 쌓은 여와의 호제단 위에서 태워드리는 제사인 번제를 드렸습니다. 그는 모세가 명령한 대로 날마다 제물을 바쳤습니다. 제물을 바쳐야 할 날은 안식일과 초하루와 해마다 세 차례씩 지키는 절기 곧 무교절과 칠칠절과 초막절입니다. 솔로몬은 자기 아버지 다윗의 가르침을 따라 제사장들을 뽑아 지파의 순서대로 일을 나누어 맡기고 레이 사람을 뽑아 찬양을 인도하게 했습니다. 그리고 제사장들이 날마다 하는 일을 도와주도록 했습니다. 그리고 문지기들을 뽑아 맡은 날에 따라 각 문을 지키게 했습니다. 이 모든 일은 하나님의 사람 다윗이 명령한 일입니다. 제사장과 레이 사람들은 솔로몬이 명령한 것을 다 지켰습니다. 그리고 창고에 대해 명령한 것도 그대로 따랐습니다. 솔로몬은 모든 일을 마쳤습니다. 여와의 호 성전의 기초를 놓을 때부터 시작해서 성전 짓는 일을 다 마칠 때까지 모든 일이 솔로몬의 말대로 이루어졌습니다. 그후 솔로몬은 에돔땅 홍해에서 가까운 에시온 개벨과 엘로스로 갔습니다. 히람은 자기 신하들이 관리하는 배들과 바다에 대해 잘 알고 있는 신하들을 솔로몬에게 보내주었습니다. 히람의 신하들은 솔로몬의 신하들과 함께 오빌로 가서 금 450달란트를 솔로몬 왕에게 가져왔습니다. 역대하 9장 스바의 여왕이 솔로몬의 명성을 듣고 그를 시험해보기 위해 어려운 문제를 가지고 예루살렘으로 왔습니다. 스바의 여왕은 수많은 신하들을 거느리고 왔습니다. 향료와 보석과 금을 가득 실은 낙타도 여러 마리 끌고 왔습니다. 스바의 여왕은 솔로몬에게 와서 마음속에 있는 모든 생각을 솔로몬과 더불어 이야기했습니다. 솔로몬은 여왕의 질문에 빠짐없이 대답해 주었습니다. 설명해 주기 어려운 문제는 하나도 없었습니다. 스바의 여왕은 솔로몬이 매우 지혜롭다는 것을 깨달았습니다. 여왕은 솔로몬이 지은 왕궁과 솔로몬의 식탁 위에 놓인 음식, 솔로몬의 신하들과 왕궁 관리들, 그리고 그들이 차려입은 옷과 식탁에서 시중드는 종들의 모습, 여호와의 성전에 올라가는 계단을 보고 너무나 놀랐습니다. 여왕이 솔로몬 왕에게 말했습니다. 내 나라에서 들은 왕의 업적과 지혜에 대한 소문이 사실이군요. 거기에서는 믿을 수 없었는데 여기에 와서 내 눈으로 보니 듣던 것보다도 더 놀랍군요. 왕의 지혜와 부유함은 내가 듣던 것보다 훨씬 대단합니다. 언제나 왕을 섬기면서 왕의 지혜를 들을 수 있는 왕의 백성과 신안을 참 행복하겠습니다. 왕의 하나님이신 여와를 찬양합니다. 여호와께서는 당신을 좋아하셔서 당신을 왕으로 삼으셨습니다. 여와 호 하나님께서는 왕을 주의 보좌에 앉히셔서 하나님을 위해 이 땅을 다스리게 하셨습니다. 왕의 하나님께서는 이스라엘을 사랑하시고 영원히 이스라엘을 도우실 것입니다. 그래서 왕을 보좌에 앉히셔서 율법과 질서를 지키게 하고 공평하게 다스리도록 하셨습니다. 스바의 여왕은 솔로몬에게금 120달란트와 많은 향료와 보석을 주었습니다. 그때부터 지금까지 스파의 여왕처럼 많은 향료를 가져온 사람은 없었습니다. 히람의 신하들과 솔로몬의 신하들은 오빌에서 금을 가져왔고 그 밖에도 백단목과 보석을 가져왔습니다. 솔로몬 왕은 백단목을 여와의 호 성전과 왕궁의 계단을 만드는 데 썼습니다. 그리고 음악가들이 쓸 수금과 비파를 만드는 데도 썼습니다. 지금까지도 유다에서는 그렇게 좋은 백단목을 본 사람이 없습니다. 솔로몬 왕은 스바의 여왕에게 여왕이 가지고 싶어하는 것과 달라는 것을 다 주었습니다. 여왕이 가져온 것보다 더 많은 것을 여왕에게 주었습니다. 여왕은 신하들과 함께 자기 나라로 돌아갔습니다. 솔로몬은 해마다 금 660달란트를 받았습니다. 그것 말고도 솔로몬은 무역업자와 상인들에게서 금을 받았고 아라비아의 왕들과 이스라엘 땅의 장관들에게서도 금과 은을 받았습니다. 솔로몬 왕은 금을 두드려서 큰 방패 200개를 만들었습니다. 방패 하나에 들어간 금은 600세겔이었습니다. 솔로몬은 또 금을 두드려서 작은 방패 300개를 만들었습니다. 그 방패 하나에 들어간 금은 300세겔이었습니다. 왕은 그 방패들을 레바논 숲에 궁에 두었습니다. 솔로몬 왕은 커다란 상화보자를 만들었습니다. 그리고 거기에 순금을 입혔습니다. 보자로 올라가는 계단은 6개였습니다. 보자에는 금으로 만든 발받침대도 있었습니다. 보자의 양쪽에는 팔걸이가 있었고 팔걸이 양옆에는 사자상이 있었습니다. 6계단 위에는 12사자가 있었습니다. 각 계단의 양쪽 끝에 사자가 한 마리씩 있었습니다. 다른 어떤 나라에서도 이런 것은 만들지 못했습니다. 솔로몬 왕이 마시는데 쓰는 모든 그릇은 금으로 만들었습니다. 레바논 숲의 궁에서 쓰는 모든 그릇도 다 순금이었습니다. 은으로 만든 것은 하나도 없었습니다. 솔로몬의 시대에는 사람들이 은을 귀하게 여기지도 않았습니다. 솔로몬 왕에게는 무역을 하는 배가 많이 있었습니다. 그 배들은 히람의 사람들이 몰고 다시스로 다녔으며 3년에 한 번씩 금과 은 상아와 원숭이와 공작새들을 실고 돌아왔습니다. 솔로몬 왕은 이 세상에 어떤 왕보다 재산과 지혜가 많았습니다. 온 세상의 백성이 솔로몬을 보러 왔습니다. 그들은 하나님께서 솔로몬에게 주신 지혜를 듣고 싶어 했습니다. 해마다 솔로몬을 만나러 오는 사람들은 누구나 다 선물을 가지고 왔습니다. 그들은 금이나 은으로 만든 물건들과 옷과 무기와 향료와 말과 노새를 가지고 왔습니다. 솔로몬은 말과 전차들을 두는 마구간을 4천 개나 가지고 있었고 말은 1만 2 0 마리나 가지고 있었습니다. 솔로몬은 그것들을 전차를 두는 특별한 성에 두기도 했고 자기가 사는 예루살렘에 두기도 했습니다. 솔로몬은 유프라테스 강에서부터 블레셋 땅을 지나 이집트까지 모든 왕들의 왕이었습니다. 솔로몬이 왕으로 있는 동안 예루살렘에는 은이 돌처럼 흔했습니다. 백향목은 서쪽 경사지에서 자라는 돌 무화과나무처럼 흔했습니다. 솔로몬은 이집트와 다른 모든 나라에서 말을 사들였습니다. 솔로몬이 한 다른 일은 처음부터 끝까지 예언자 나단의 기록과 실로사람 아히야의 예언과 이또가 받은 계시에 적혀 있습니다. 이또는 느바세의 아들 여로보암에 대해서 글을 쓴 성견자입니다. 솔로몬은 예루살렘에서 온 이스라엘을 40년 동안 다스렸습니다. 솔로몬이 죽어 예루살렘 곧 그의 아버지 다윗성에 묻혔습니다. 솔로몬의 아들 루오보암이 그의 뒤를 이어 왕이 되었습니다.